0: Amém. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela realmente é importante. Ela é uma questão de sobrevivência para nós que somos os adoradores esses dias. Amém? Amém? E nós estamos aqui hoje por uma mensagem de urgência. Uma mensagem que traz sobre nós um senso crítico, de percepção... Daquilo que está acontecendo Daquilo que Deus está realizando E nessa noite existe uma palavra profética A qual nós vamos liberar Sobre a nossa igreja local Sobre a nossa igreja aqui em Florianópolis Sobre a nossa igreja em Blumenau Em Timbó, em Jaraguá do Sul, em Camboriú Nós vamos liberar essa palavra Porque essa palavra vai trazer Sobre cada um de nós avivamento você pode tomar posse disso nessa hora. Diga, eu tomo posse dessa palavra de avivamento, de vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério e sobre a minha igreja. Em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar, você que está aqui, levante suas mãos. Pai, nós intercedemos nessa hora clamando para que o teu espírito venha agora separar nas mentes o joio do trigo que o Senhor venha colocar na eira as nossas mentes, e venha separar o que é joio do que é trigo, aquilo que parece que é bom, aquilo que parece que vem de ti, aquilo que parece que é profético, mas na verdade não vem do Senhor, Pai nós intercedemos nessa noite, para que nessas 72 horas de adoração, haja aqui o um mover do Espírito da tua tua sabedoria, da tua verdadeira sabedoria que excede ao nosso entendimento, que vai contra a nossa própria razão e emoção. Deus, nós clamamos nessa hora: separa o joio do trigo, para que venhamos a compreender que o Senhor está fazendo um rebuliço, o Senhor está chacoalhando toda a terra, o Senhor está tirando as estruturas de muitas nações, para que todos os povos venham te reconhecer como Deus. Único e suficiente Salvador. E principalmente para que a tua igreja venha reconhecer um Pai suficiente. Um Rei suficiente. Um único Deus suficiente. Acima de todas as coisas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você crê nisso que você está batendo palma agora? Você está dizendo o Senhor Ele é suficiente e Ele está acima do meu controle. Ele está acima de qualquer controle. Ele está acima dos principados e das potestades. Ele está acima dos príncipes desse mundo. Você pode dar um aleluia e um glória a Deus? E nós estamos vivendo esse tempo em que Deus está nos despertando através de um rebuliço, através de um chacoalhar, através de um enxergar na força das coisas que estão acontecendo, de que ele está movendo e que nada vai ser como antes. Bem-vindo às 72 horas de adoração 2021. Este é o dia da transição. Esse é o tempo da transição. Compete a mim e a você termos entendimento para conhecermos o propósito do Senhor. E isso se chama discernimento. E nós estamos hoje aqui, você está hoje aqui dentro desse templo. Porque o Senhor quer compartilhar com você aquilo que está intrínseco dentro da sua palavra. Na própria palavra Bíblia. <risos> Revelação de Deus profetas antigos, profetizaram o que nós estamos testificando hoje, e eu já convido você a abrir a sua palavra aí no livro de Isaías nós vamos mergulhar hoje, naquilo que Deus tem para nós, com relação ao discernimento dos dias e dos tempos e a palavra de hoje, ela está baseada numa palavra que foi liberada no dia 3 de janeiro deste ano, em Brasília através de uma apóstola chamada Valnice Milion e quando eu recebi essa palavra, imediatamente eu identifiquei como algo vindo do trono de Deus, como algo que vem dos céus, é um anúncio para uma igreja emergente, nós somos, repita comigo, nós somos os remanescentes, emergentes, e nós somos a resposta do Senhor para esta última hora, Pai, eu intercedo a Deus, para que essa palavra não seja apenas mais uma palavra ministrada, para que não seja apenas mais uma abertura de evento da igreja, nós já compreendemos que essa fase, essa era já acabou, e agora nós estamos sentados à mesa, comendo da palavra, com os olhos fixos em Cristo Jesus, que opera em nós através do Espírito, e nós rogamos ao Pai, nós pedimos ao Pai, que é o Deus que está sobre todas as coisas nos céus, acima dos céus e abaixo dos céus, que essa palavra compartilhada venha produzir fruto em nosso coração, fruto de vida, ó Deus. Pai, assim nós intercedemos, assim eu peço que haja humildade em nosso coração para recebermos essa palavra e que tudo aquilo que se levanta contra o que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está revelando nesses dias caia por terra no nome de Jesus. Amém, amém. A palavra fala em Isaías 48, versos 18 e 19. Estou prestes a fazer algo novo. Diga para a pessoa do seu lado. O Senhor está prestes a fazer algo novo. Algo novo. Eu sei que vocês estão com um distanciamento aí, mas dá um choquinho de dedo aí, de cotovelo, ou, ou assim, na mão da pessoa do seu lado, no cotovelo. Deus está prestes prestes a fazer algo novo. Ele está realizando grandes coisas. Algo novo está vindo à luz. Uma nova era, um novo tempo, algo novo está vindo à luz. Sábios são aqueles que têm discernimento para identificar que o que passou, passou. Eis que faço nova, todas as coisas, quando o povo de Israel estava escravo no Egito, eis que vieram palavras, palavras vindas de Deus, mas houve também o despertar do Senhor sobre toda a nação, e houve para que todos testemunhassem sinais, prodígios, milagres, as pragas aconteceram e o povo de Israel testemunhou dentro do Egito que aquele Deus que falava com o um profeta chamado Moisés era o verdadeiro Deus, o Deus que responde com fogo é o Deus verdadeiro, nós somos a geração, eu faço parte da geração que vai ver a queda de Jezabel em nossos dias, nós veremos isso acontecer e nós estamos percebendo profetas de todo o Brasil estão percebendo duas potestades que estão atuando sobre a nação, Jezabel e Leviatã e nós precisamos compreender que esses ataques, tudo o que está acontecendo lá fora é a permissão de Deus e hoje, antes de avançarmos para uma guerra, antes de avançarmos para um ataque, o Espírito quer te reavivar. Ele quer fazer acordar a tua alma que dorme, a você que está sonolento, a você que está passivo diante das circunstâncias, querendo encontrar respostas. Ó oh Deus, por que, que há tanta morte? Ó oh Deus, por que essa peste? Por que esse vírus? Por que, que as coisas não voltam ao normal? Ei, depois que o povo foi livre do Egito, nada voltou ao normal. E aqueles que tiveram saudade do antes, saudade do normal, morreram no deserto. Eis que o Senhor está trazendo para nós... Algo novo, algo novo está vindo, eu estou prestes a fazer algo novo, desperta, ó tu que dormes e encare uma realidade, as coisas nunca mais vão voltar como eram antes. E nós precisamos compreender que houve um tempo do id, houve um tempo das fronteiras abertas, houve um tempo da facilidade, houve um tempo da conversão do dinheiro que era mais tranquilo. E agora as coisas estão convergindo. Quantos querem Jesus voltando? Quantos querem ver Jesus voltar? Sim. Aleluia! Para ele voltar o anticristo tem que vir. A palavra dele não muda. Para ele voltar é necessário a perseguição, eu e você vamos ser perseguidos, a palavra dele será realizada e cumprida. E nós estamos então em 2021 vivendo a época, a honra da transição da atmosfera espiritual. Nós estamos vivendo uma transição do que é ser cristão, do que é ser igreja, do que é ser servo de Jesus, sabe por quê? Porque ele está convergindo, ele está convertendo os nossos corações às primícias do evangelho. O evangelho estava muito deturpado. A igreja estava muito ocupada, muito cheia de atividades. Mas a nossa salvação não vem por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. E é isso que o Senhor está começando a restaurar em nós. Ele em mim e em você. Cristo em nós. A esperança da glória. Então esqueçam o que se foi não vivam no passado, porque até no deserto, diz o texto, eu vou abrir um caminho. Até na aflição, eu vou abrir um caminho. Por isso, o Senhor nos diz, pare de pensar no passado. Pare de olhar para o que você perdeu pare de olhar para a rotina que você tinha antes e agora você tem outra, pare de olhar para o preço das coisas que eram antes e agora são outros preços, outras comidas, outros dias, outros modos, o mundo mudou, as coisas mudaram, o Senhor está no controle. Ele está permitindo. O melhor lugar para eu estar, para você estar, é diante do altar, aonde flui o rio da vida. Eu não preciso estar correndo de um lado para o outro para obter respostas, porque do Senhor, da boca do Senhor provém. Ele é o único que tem palavras de vida eterna. E eu digo, nada vai ser como antes, porque assim quis, assim aprove ao Senhor. E nós precisamos compreender, a morte, o visitar da morte, a morte próxima é aflição, é permissão. E o povo de Israel, na transição do tempo, Viu a morte dos egípcios. Viu a praga dos primogênitos morrendo. Mas quando eles adentraram no deserto, guiados pelo Senhor, a morte não os abandonou. E a morte continuou com eles. E é necessário que eu e você venhamos a compreender que os nossos próximos dias, nós caminharemos com dualidades. Dois lados. Benção, bem. Vida, Mal e maldição, nós vamos caminhar, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, pois a tua vara, a correção, o limite, a disciplina e o teu cajado, que é o meu sustento, aquilo que me guia num caminho deserto, no pedregulho das coisas, me sustentam aleluia então precisamos compreender que agora neste momento o sofrimento, o sofrimento o sofrimento faz parte de um início de era tumultuosa nós estamos vivendo um tempo tumultuoso e Deus está determinando isso o inferno se alegrou quando Cristo morreu. Mas em três dias ele ressuscitou. O inferno está em festa com as mortes que estão acontecendo. Mas em breve, algo novo vai surgir. E aquilo que Deus está preparando, o inferno, não conhece. Mas eu te digo, se eu estiver em Jesus, se eu estiver com ele, e as palavras dele estiverem em mim, tudo o que eu pedir vai ser atendido. E sabe o que eu quero hoje? Deus, dai-me a tua revelação. Dai-me o teu discernimento. Eu quero compreender o que está acontecendo. Não porque eu careço de sofisma. Não porque eu preciso compreender para ministrar aos outros, para dizer que eu tenho resposta. Não para que eu venha guiar o teu povo a bom termo. Me livra do Gilgal. Me livra dos 40 anos no deserto. Eu quero seguir a tua vontade e eu quero guerrear dentro da minha própria mente com os espíritos, os fantasmas, as sombras que dia após dia venham, vêm me tentando, me tentar, vem fazendo com que eu venha vacilar não é mais tempo de vacilar, Isaías 42 verso 9 diz assim, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos e conhecimentos, nós estamos diante da palavra de Deus, e nós precisamos compreender que acontecimentos e conhecimentos, coisas novas, o nosso Deus, ele tem prazer em nos anunciar, ele tem prazer em nos mostrar, e nós estamos vivendo hoje debaixo de uma palavra, e essa palavra, independente da sua vontade, da minha vontade, da vontade dos presidentes das nações, da vontade das organizações unidas, das nações unidas, independente disso, a palavra vai se cumprir nós não podemos desacreditar essa verdade, nós não podemos olhar para a palavra como algo que passou, o antigo testamento ele vem para testificar também aquilo que há de acontecer no novo testamento, a palavra é uma só, o Deus é um só e o Deus dos antigos é o mesmo Deus do presente, e é esse Deus que está anunciando aos profetas, algo novo está para acontecer, novos acontecimentos, novos conhecimentos, Isaías 48 verso 6 diz assim, novas e grandes revelações, o que estava em segredo passo ao teu conhecimento, o que estava oculto, o que estava em segredo, eu passo agora ao teu conhecimento, Apocalipse 21, 5 diz, eu faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, eu faço novo o teu dia, a tua semana, eu faço novo o teu ministério, eu faço novo a tua alegria, eu faço novo o teu casamento, eu faço nova a tua família, eu faço nova a tua igreja, eu faço nova todas as coisas, pense em alguma coisa agora, em qualquer coisa, a janta depois do culto, eu faço nova todas as coisas. Ele tem poder para fazer novo. Se é novo, significa que existe algo velho, algo antigo, algo padrão. O nosso Deus, ele quebra padrões. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram porque ele não seguiu padrões. E nós estamos compreendendo... Que o nosso Deus está permitindo a quebra de padrões, de paradigmas, de religiosidade dentro da nossa igreja, dentro dos nossos ministérios, dentro daquilo que nós somos com ele. A nossa salvação de, com ele, nele, precisa de ser modificada. Como assim, pastor, modificada? Precisa ser restaurada ao design original daquilo que Deus o Pai desenhou para você e você por força das circunstâncias conheceu algo disruptivo, algo que veio para outros caminhos e você durante muito tempo se alicerçou à igreja brasileira em pessoas, em métodos em visões, em revelações mas eu o pai estou reafirmando a própria palavra para que você se alinhe com Joel 2 e para que você seja alguém do exército, um exército é poderoso, você precisa conhecer a voz do seu general e esse general é Jesus Cristo, alguém que é Emanuel, o Deus conosco o Deus que é comigo, o Deus que é contigo, o Deus que não nos abandona e que nos conhece e ele quer ser conhecido por mim e por você, ele quer que você conheça a intimidade e em verdade, ele quer que você o conheça, não das plataformas, não dos livros não dos vídeos, não do Youtube, não dos palestrantes não dos daqueles que ministram ele quer que você o conheça por aquilo que ele é e por aquilo que ele se revela a você ó oh, pastor, então as igrejas estão fechadas e isso tem propósito, isso tem propósito, porque o nosso Deus faz nova todas as coisas e tudo aquilo que era padrão, ele quebra, ele permite a transição, para que os nossos corações sejam voltados ao coração dele, e é por isso que ainda vai haver muito sofrimento é por isso que nós vamos verificar na própria palavra no livro de Êxodo, que o sofrimento do Egito era um sofrimento e o sofrimento do povo de Israel era outro sofrimento, ambos sofriam, mas um sofria com Deus, o outro sofria o juízo de Deus, em qual lado você quer estar, 2021, dois lados, um ano de dualidade, um ano que começa tumultuoso, mas vai terminar triunfante, porque a, o remanescente, emergente, vai levar o povo do Senhor a bom termo, Significa que nós não vamos vagar pelo deserto, significa que nós vamos reconhecer o bom pastor cujo cajado e a vara nos guiam, nos consolam, nos conduzem, porque o vale da morte está nas ruas, a morte já está nas ruas, o espírito da morte está mais perto de mim e de você do que estava antes. E nós precisamos compreender, isso é permissão de Deus. Cuidado, cuidado com profecias que dizem coisas absurdas. Profetas que ficam anunciando datas e horas de que o espírito da morte vai passar. Ei, ele já está passando. E nós vamos ver mais e mais profecias. E profecias. E profetas daqui, profetas de lá, e profecias. Ei, você tem algo de Deus. E isso é imutável. Chega de direção de Deus através de outra pessoa. O Senhor, o Pai, vai se revelar a você. E você vai conhecê-lo em espírito e em verdade. Porque importa é que os adoradores adorem, conheçam, tenham relacionamento com o Pai em espírito e em verdade. E nós estamos vivendo essa transição. E Deus está no controle de todas as coisas. Primeiro, nós precisamos crer. Diga comigo, eu preciso. Que eu preciso. Crer, crer. Que, Deus que Deus está no controle. Está Fim. Basta. Os próprios discípulos que estavam com ele não estavam entendendo nada a transição do tempo diante da crucificação. Se tu és Deus, por que estás permitindo isso acontecer? O que está que acontecendo? E o povo blasfemava, e o povo jogava nele coisas para machucá-lo. Ele carregava uma cruz na Via Dolorosa. E os discípulos estavam lá, alguns traíram, outros ficaram com medo, outros chegaram perto. Maria, que era a mãe dele, ele olha para ela e chama ela de mulher. Não existe mais ali um tipo de sentimento emocional. Mulher. não falou, mamãe. Vocês estão entendendo? Era a transição, a transição do tempo, a transição da posição. Existia um modo do Senhor agir e existe o juízo de Deus agindo. E nós estamos vivendo, desde 2020, um juízo de Deus sobre todas as nações. E olha que engraçado, todas as nações, cada uma voltou para sua casa. <risos> Essa semana o Davi mandou para mim uns, uns vídeos do nosso aeroporto aqui em Florianópolis mostrando o horário de meio-dia vazio, completamente vazio. As pessoas não estão tão viajando como era antes. Os terminais de aeroportos estão totalmente vazios ou quase vazios. O número de voos caiu muito, as nações estão fechadas, as pessoas não estão mais transitando. Deus fez com que todos voltassem para dentro das suas próprias casas. Você acha que não há algo de Deus nisso? E ele está vindo para corrigir, já começou a corrigir a sua própria casa. Dos cinco ofícios da igreja, dois são conectados ao Espírito, mas três são conectados ao povo. Mestre, evangelismo ou evangelista, e o pastor, o pastoreio, é ligado ao povo, não é ligado a Deus, não é ligado à revelação, é ligado ao ofício, a dever com o povo, com a igreja, mas o apóstolo e o profeta é ligado ao espírito, é ligado àquilo que vem do trono. É ligado a Deus. Jesus Cristo, ele exercia plenamente os cinco ofícios. E é isso que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Ele está restaurando plenamente dentro do seu corpo os cinco ofícios. Não na força do braço de alguém. Não através do nome de uma instituição, de uma igreja, de um mini império. Não. Ele está fazendo isso através dos corações que estão perdendo o chão. Antes era desse jeito, agora eu não sei o que fazer, eu só choro, eu só tenho desesperança, eu só preciso do Senhor. Opa, é aí que entra a presença dele, é aí que entra o sobrenatural, é aí que começa a entrar a ao seu relacionamento com Ele é aí que você começa a perceber que as coisas estão mudando. É aí que você começa a perceber que você não está mais apoiado em pessoas, mas você precisa estar apoiado em Cristo Jesus, que é a rocha da sua salvação e que o Espírito dele está operando. Então, esses cinco ofícios estão sendo hoje restaurados ao design original, aquilo que foi proposto inicialmente, aquilo que durante os anos, durante muito tempo, foi, foi deturpado, houve confusão, e o nosso Deus não é um Deus de confusão, agora é necessário compreender que dentro do corpo, dentro da igreja, Deus nos fez semelhante a ele, e Deus nos fez com sentimentos e com emoções, e muitas vezes, durante muitos anos, eu e você sabotamos as nossas emoções. A palavra fala, irai-vos, mas não pequeis Você sente dor, você sente raiva, você sente tristeza, você sente coisas que você não gostaria de sentir, porque a palavra fala que nós teremos aflições sofra a sua aflição porque isso também é oração isso também é lágrima derramada diante do Senhor e ele envia um anjo que recolhe toda a lágrima, ele te fez como ele, ele não te fez como uma pessoa sem sentimento, sem emoção você é livre para entender que você precisa ter uma saúde emocional diante dele Confirmada. Não se autossabote. Pare de dizer que você não pode sofrer. Pare de dizer que você não pode ficar chateado. Pare, porque o próprio Senhor Jesus sofreu, chorou, ficou chateado, até mesmo se irritou. Mas ele não pecou. Existe um equilíbrio entre nossa espiritualidade e as nossas emoções, que eu e você desconhecemos porque nós não atentamos às escrituras. Mas quando nós estamos falando dos três ofícios ligados ao povo, que é mestre, evangelista e pastoreio, nós não damos uma verdadeira atenção àquilo que trata exclusivamente de emoção, de sentimento, daquilo que as pessoas sofrem. E nós damos muitas vezes respostas que você precisa rejeitar, você precisa superar. Ei! Cristo está com você e ele te convida a participar com ele também do seu sofrimento. Ele sofreu muito mais que você e eu, mas ele é tão bom, tão íntimo, que ele prefere sofrer também com você o que você está sofrendo. Chama ele, conta para ele, diz para ele, e você vai ver um relacionamento, uma amizade ressurgir das cinzas. Não culpe ao Senhor, converse com o Senhor. Vocês estão compreendendo? Existe uma restauração, uma transição sobre os cinco ofícios que vem do Senhor. Essa plenitude, a plenitude do exercimento dos cinco ofícios de Jesus será manifesta da, na igreja. E Deus nos diz que o início de 2021, nós ainda estamos no início de 2021, será tumultuoso, mas triunfará. Ao término deste tempo. Então são duas realidades opostas. Eu lembro aqui de uma ministração do pastor Fernando, no finalzinho do ano passado, que ele falava da pilha. Vocês lembram da pilha que ele ministrou? A pilha tem o positivo e o negativo. E para gerar energia, é necessário os lados opostos, nós estamos hoje vivendo a visão dos opostos e a visão dos opostos ela é necessária para o equilíbrio, para o gerar da energia, então nós vamos viver dias de opostos, não de oposição, é necessário opiniões diferentes, é necessário emoções, sentimentos diferentes para que você não seja religioso e viva conforme o fazer e não o ser. Os dois lados geram equilíbrio. Existe uma dualidade profética projetada para 2022. Eu participei com o Encontro de Profetas da Nação, online, obviamente, e tudo converge para uma dualidade, lados opostos, em todos os sentidos, na igreja, na economia, na educação, na política, lados opostos, tendo duelos. E entre esses duelos, cabe a nós clamarmos pelo equilíbrio. É necessário isso. Nesse sentido, o profeta prediz, Zacarias prevê um redemoinho, um redemoinho que vem com os ventos do sul. Nesse sentido, o redemoinho que Deus quer enviar para desarraigar o mal, para tirar o mal, é o mesmo redemoinho que será usado para plantar seu povo após o desarraigamento significa que muitos vão voar, sabe quando vem um tornado e as coisas voam, e aquilo que não está firmado, aquilo que não está alicerçado, voa, some, você não sabe onde foi parar, morreu, foi levado, não sei para onde foi, o redemoinho causa destruição. Esse redemoinho vai passar, ele está passando, mas ele também vai fazer com que o povo seja firmado, mais firmado na sua fé em Deus, mais firmado em Cristo, mais firmado na sua própria visão. Temos um redemoinho neste ano. Está passando. E você e eu precisamos ficar cada vez mais Arraigados. Diga, eu preciso, eu preciso. Estar, arraigado estar arraigado na montanha. Na montanha. O, vento vai o vento vai passar. Eu não quero ir com vento. Eu não quero ser levado. Tum, fui. Passou o vento e fui. É por isso que você está em casa. É por isso que você está em casa. É por isso que você está vendo grandes coisas acontecerem dentro da sua casa. Discussão, problema. Em todas as áreas. Relacionamentos, família, marido, mulher. Faz parte do plano de Deus. Sabe por quê? Porque vai vir equilíbrio. Porque Deus está permitindo para um tempo para a igreja morrer para si. Reconhecer o quão mesquinho, o quão falho, o quão orgulhoso, o quão soberbo. O quanto alimento existe para Leviatã dentro de mim o quanto de brecha existe para o agir de Jezabel dentro de mim homens, nós vamos estudar algumas coisas no próximo dia 10 mas fiquem atentos porque Deus está nos chamando a sermos defensores de nós mesmos, das nossas casas da nossa igreja e hoje a nossa igreja, a nossa casa no dia que se chama hoje ela não está pelas nações ela está aqui dentro está nas suas cidades, está pronta para um ataque do diabo. Mas o diabo não vai vir contra nós. Porque haverá defensores. E o vento vai bater. Mas nós vamos estar arraigados. Alicerçados. Num terreno sólido. Numa rocha que não é areia. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Deus quer isso. Deus tem isso. E nós estamos vivendo esse propósito. Por isso... Temos que ter esse discernimento, o discernimento daquilo que eu preciso agora, morrer para que Cristo cresça e viva em mim. Dentro da minha casa, dentro daquilo que eu sou. O juízo começa pela casa de Deus. O crente sofre. Nós precisamos compreender e afirmar isso. O crente sofre, o cristão sofre, o filho de Deus sofre. Muitas são as aflições dos justos, diz a palavra. Mas Deus nos livra de todas elas. Deus nos livra. Nós somos afligidos, mas nós não somos destruídos. A aflição nós passamos, assuma a sua aflição, sofra a sua aflição, mas creia, você não vai ser destruído, maior é o que está em você. Maior é aquele que te chamou, maior é aquele que há de cumprir a sua santa palavra E a palavra de Deus diz, o diabo vai arder num lago de fogo e enxofre E eu vou reinar com o meu pai para toda a eternidade Isso basta, eu preciso voltar a ser movido pela eternidade Eu preciso voltar a ter um coração que ama a Deus e a palavra eterna eu preciso voltar a ter um coração ardente pela eternidade Eu preciso clamar todos os dias É melhor, ó Pai, que tu voltes Eu quero que tu voltes Eu preciso que tu voltes Olhe para mim Nós ainda estamos muito tolerantes com o mundo Muito tolerantes com as coisas que estão acontecendo Para nós, muitos de nós, está bom do jeito que está se Jesus voltar hoje, quebra os planos de muita igreja aí. <risos> Se Jesus voltar amanhã, quebra os planos de muito crente. Não, não deu tempo ainda de fazer a obra. Não deu tempo de ser, não deu tempo de fazer, não deu tempo... Ei! Deus não está mais preocupado com aquilo que eu e você fazemos. Isso é um erro. Ele está preocupado com aquilo que nós somos. O que, os que temem ao Senhor vencem o redemoinho, o fogo que será enviado para queimar o mal é o mesmo fogo que está sendo usado para purificar o seu povo e produzi-lo como um ouro, o mesmo fogo que está vindo da boca de Deus para trazer realmente as coisas ruins que estão aí pela rua é o mesmo fogo que está sendo usado para purificar o povo para purificar a minha vida, para purificar a sua vida. Esse fogo está queimando e Deus tem que refinar o nosso caráter. E nós estamos vivendo esse tempo da transição, porque hoje, hoje, no dia que se chama hoje, Deus está refinando. Refinando. Ou ele quer, porque não conseguiu fazer isso na sua vida ainda, diante de tanto orgulho, de tanto medo de afirmar, de confessar, de deixar para trás o seu caráter. Ele quer refinar o seu caráter. E o refinamento vem pelo fogo. O ouro é refinado no fogo. O refinamento vem pelo fogo. E o que, que é o fogo, pastor? O que é o fogo de agora? São as duras experiências da vida, e cada sofrimento que você está sofrendo, cada aflição que está te afligindo, cada situação que você não sabe o porquê, e isso te aperta o coração, e você já não tem mais resposta, mas eu sou crente, eu tenho que ter uma aparência de que está tudo bem, está caindo por terra, porque isso é o fogo de Deus, e o fogo de Deus está te fazendo sofrer. Há duas semanas atrás eu assisti um filme chamado Senhor dos Anéis, que é o Retorno do Rei, o último filme, e tem uma cena que mostra como que o anel ele foi perdido e ali mostrava uma espada, uma espada grande, era a espada do rei. E aquela espada, ela foi usada para ser lutada contra uma potestade, só que aquela espada, ela já tinha passado por muitas guerras. Ela já tinha, o, o, o guerreiro que estava lutando com aquela espada, que era a espada do rei, ele já estava cansado. E o que, que a potestade fez? Aquela espada já não estava mais tão afiada, ela já tinha matado muitos demônios. Ele, aquela potestade, antes dela morrer, ela destrói, ela quebra a espada ao meio. E mesmo com a espada quebrada ao meio, ficou uma espada ponte aguda quebrada, aquele guerreiro ele consegue colocar aquela espada bem no meio do estômago, do ventre daquela potestade. Aquela potestade morre. E ali começa a história do anel, enfim. Só que aí alguém pegou os restos daquela espada e juntou, tirou aquela espada que estava cravada na potestade, aquele guerreiro morreu e pegou todos os pedaços espalhados daquela espada e guardou, quem guardou foram os elfos, os elfos são aqueles que representam a imortalidade, é o povo imortal e a que a espada ficou guardada em segredo com os imortais durante muito tempo, até que pudesse ressurgir um rei. E como que seria o rei? O povo esperaria um rei de um jeito. Mas no fim das contas, quem reconhece o rei é o cara que está lá pagando um preço para sobreviver e fazer com que o anel chegasse a ser destruído que era o Aragorn. Aí o que acontece? Aquele elfo, sozinho, numa noite, ele lembra da espada. Estou dando spoiler do filme, né? Ele lembra da espada e ele aquece o fogo. E ele pega aqueles pedaços da espada e ele coloca em cima da pedra. E ele coloca aquela espada no fogo, na pedra, no fogo e na pedra, a ponto do metal estar totalmente maleável. E aí, como o Ourives, com aquela pessoa que trabalha com o entalho ou talho doce, ele pega os martelos e bate em cima da espada, e ele tem uma noite de muito trabalho colocando aquela espada no fogo e martelando e batendo aquela espada para refazer aquela espada. A espada que estava quebrada, a espada que estava esquecida, a espada que para nada mais servia, só por memorial. Ele restaura aquela espada e ele pega o seu cavalo e vai em direção a Aragorn. Ele não diz nada para Aragorn, ele só simplesmente diz para ele, pega essa espada e vai. E o Aragorn vai para a batalha. Quando ele está na batalha, ele desembanha a sua espada, ele olha para aquela espada e diz assim. Caraca, a espada do rei. Me deram a espada do rei. Eu sou o rei agora? Sei lá, pouco me importa, eu tenho que batalhar. Eu não quero saber se eu sou rei ou se eu não sou rei. Não tenho tempo para isso agora. Eu tenho que ir contra, Se não vai todo mundo morrer. Você está entendendo? Naquele filme, Deus falou comigo. Você é essa espada. E você está passando pela martelar do fogo. Dum. Você já viveu muitas guerras. Você é uma espada gasta. E o Senhor, o Pai, está te colocando de novo no fogo, está martelando, está remodulando a sua vida. Ele está pegando todos os cacos que foram deixados das batalhas está transformando a sua vida numa espada novamente, numa espada nova. Mas pouco me importa a espada. A espada serve para matar. Não é título. Vocês estão compreendendo? Ela é o, o acesso que representa, naquele filme, né? a autoridade do rei que estava voltando. Na hora aquilo fez muito sentido para mim. O rei tá voltando com uma espada que ele quer usar para matar o inimigo. E pouco me importa como vai ser isso, se vai ter título, se não vai, porque o que importa é vencer o inimigo. É isso que nós estamos vivendo hoje, haverá fogo, o fogo está passando, nós temos que nos preparar, nós precisamos estar no fogo, nós precisamos sermos martelados, sermos ali, é, como eu posso dizer, reconstruídos colocado num fogo que dói, que machuca, que arde, mas que o Senhor reconstrói. A espada voltou a ser o que ela era antes. Ela surge com um novo propósito, com um novo design, um design mais rústico, mais de qualquer jeito, porque foi feita numa madrugada, mas ela existe porque alguém lembrou de uma profecia antiga. E que aquela espada poderia destronar. Vocês estão compreendendo? Deus está fazendo isso hoje haverá fogo. Agora, como que se constrói uma boa imunidade? Como que se constrói uma boa imunidade? Tem-se falado muito sobre vírus, sobre é, doenças, né, sobre é, sintomas... Como você constrói uma boa imunidade de guerreiro? De alguém que vai para a batalha e não vai sofrer. A imunidade é construída com disciplina para uma vida de energia. Então é necessário você se alimentar bem. Se alimentar bem. Agora os vegetarianos já ficaram tudo felizes olhando para mim, né? Ah. Se alimentar bem, é necessário se alimentar bem, é necessário beber bem, é necessário cuidar da sua própria resistência. Eu lembro muito da ministração da pastora Marcília, no, 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 no Moriado aqui, que ela diz assim, e você que quer resistir ao diabo, mas você se coloca na situação de, 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 de tentação, você vai resistir o que? Se você está se colocando no lugar da tentação sai de lá, não vai, isso é disciplina, disciplina, limites, você precisa dormir bem, você precisa se exercitar, muitos de nós não dormimos porque dormir é perder tempo, tempo. Muitos de nós não nos exercitamos porque a gente tem uma vida sedentária, que a gente não tem tempo, porque tem que fazer as coisas da obra. Muitos de nós comemos qualquer coisa, não damos atenção à nossa refeição, nós não damos atenção ao sábado. Nós não damos, ao sábado que eu digo o princípio do descanso. Deus fez o sábado, Deus descansou. É necessário olhar para si como guerreiro e verificar as coisas que vão te dar imunidade. Não adianta você ficar fazendo, 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 fazendo. Com a imunidade lá embaixo. A primeira batalha. Tum. Morre. Tum. Cai adoecido. Eu não estou falando da doença natural. Mas eu estou falando da espiritual. Vocês estão compreendendo? É uma palavra para 72 horas de adoração grande. Mas eu sei que Deus está falando com você. E o que ele diz para você agora é. Não tenha medo do fogo. Não tenha medo do do fogo, confesse, assuma, diga a verdade, viva a verdade, a verdade ela liberta, ela tira a opressão do espírito vá para o fogo e aceite ser refinado pelo fogo, aceite passar pelo fogo que vai doer, que vai arder, mas isso é o melhor para você, o mesmo fogo que virá para o mundo, virá para nós, para nos assemelharmos à mente de Cristo, e a água que será enviada para lavar o mal de Toda a humanidade é a mesma água que está sendo usada para reabastecer e refrescar o povo de Deus. Êxodo 11:7. Se você puder ver depois esse texto, Êxodo 11, 7 vai falar da dualidade, da diferença entre o sofrer dos egípcios e o sofrer dos israelitas. Ambos estavam sofrendo. Deus permitiu que os israelitas sofressem, mas eles sofreram pela permissão de Deus. Os egípcios estavam sofrendo, mas eles sofreram pelo juízo de Deus. É diferente. Que tipo de sofrimento, que tipo de fogo, que tipo de fase você quer? escolha, então existe duas linhas estão se formando, existe isso agora, de um lado vem emoção, de um outro lado vem o julgamento, de um lado vem você com seus sentimentos, de um outro lado vem o julgamento, escolha aonde você vai estar, existem dois lados opostos, bênção e maldição, nós precisamos decidir qual é a nossa escolha, o que, é que nós vamos escolher? Escolha a bênção, Abalos estão determinados sobre toda a terra e não vão passar, eles vão além em 2021. Não vai ser diferente de 2020, é até pior. 2021 há profecias que vai ser pior que 2020. Mas Hebreus 12, verso 25 ao 29 diz assim, não rejeiteis aquele que fala. Não rejeite aquele que fala, mas pastor, você não está falando nada de bom para nós, é só juízo, só destruição e só é sofrimento. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que está mostrando que nos tempos de transição, nos tempos do fogo, nos tempos do ourives bater sobre o metal para formar a espada, não existe... Paz, existe a é turbulência, existe sim, é dor, existe sim, aflição, existe sim, sofrimento. E agora a palavra fala em Hebreus, não rejeiteis aquele que vos fala. Uma vez abalarei as coisas que podem ser abaladas. Deus provoca abalo em tudo o que pode ser abalado todas as coisas. Mas o que acontece? O reino de Deus é inabalável. Você pode dar uma salva de palmas aí? <risos> Tudo pode ser abalado e Deus está abalando, mas o reino de Deus é inabalável. E a palavra fala que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é um Fogo que consome, e esse fogo vai consumir a carne, vai consumir o pecado, vai consumir aquilo que alimenta Baal. Não se esqueçam, Jezabel existia por um propósito, ela era aquela que intermediava, ela era o elo entre o povo e Baal. Cristo Jesus é o elo entre o povo e o Deus verdadeiro. Eu e você somos chamados a sermos como Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É necessário passarmos pela transição. É necessário passarmos pelo fogo. É necessário sofrermos, e sofrermos sim, com tudo aquilo que precisamos sofrer. Deus disciplina o seu próprio povo. Ele nos corrige. Ele é o nosso Pai produção da justiça ele é o que produz justiça e não os homens não as leis mesquinhas dos homens, não decretos dos homens, nós precisamos temer mais a Deus do que aos decretos, nós precisamos ter mais medo da justiça de Deus, do que da justiça dos homens, e isso Deus está convergindo novamente, porque muitos de nós, ou muitos da igreja, ou dos que se dizem igreja, hoje temem mais a homens, tem mais medo da justiça dos homens, do que da justiça de Deus. Nós temos, sim, passados por turbulência, mas no meio do abalo e da agitação, Deus está falando. E agora eu vou citar oito pontos pelo qual Deus está falando conosco. Brasil, preste atenção. Igreja brasileira, Igreja Nação dos Montes, preste atenção. A primeira coisa é, não corra à frente de Deus. Não corra. Corra à frente de Deus. Se a nuvem parou, você para. Se Deus determinou você parado, você para. Para de querer avançar. Para de querer ir à frente. Você não é maior do que Deus. A igreja, o exército do amanhecer, não é maior que o seu general. Permaneça quieto. Não tente fazer o que havia feito no passado ou o que você fazia no passado. As fórmulas não vão funcionar. Quer avançar na frente de Deus? Vai, tente fazer o que você estava fazendo no passado. Não vai conseguir. Deus não vai permitir. É tempo do parar, do ficar aqui, porque o fogo vai passar e vai consumir. O fogo vai passar e vai consumir, o redemoinho vai passar e talvez vai levar e vai levar pessoas que não estão alicerçadas na rocha. 1 Samuel diz que Cristo, não é isso não, que Deus é a rocha da nossa salvação. Nele eu me exalto, nele eu me alegro. Você está hoje aqui por conta do quê? Você está numa igreja, você está assistindo ministrações por conta do quê? Qual é a essência? É o agir? É o fazer? É o estar lá? É a comunhão? É a viagem? É a comida depois do culto? O cafezinho? É porque a minha sogra mandou eu vir, eu venho? Porque a minha esposa me faz isso, senão, se eu não for aqui, as coisas complicam lá em casa? Muita gente pode estar assim diante de Deus hoje. Vocês estão rindo? Mas é muita gente. Muita gente que está, mas não está. E Deus está falando, permaneça quieto. Não saia fazendo o que você fazia antes, porque não vai funcionar. De, dois. Deus virá em julgamento para aqueles que não se arrependerem. A principal Mensagem de João Batista, a principal mensagem do Evangelho é: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O arrependimento não deixa de ser, nunca deixou de ser essencial. Deus diz: eu tenho que lidar com o pecado. eu falou isso com a apóstola Valnice Ela dizia: Deus me diz, eu. Tenho que lidar com o pecado. E a pandemia está lidando com o pecado. Pragas servem para o povo se arrepender. Pragas servem para a igreja acordar. Pragas servem para o povo se arrepender. Três, estamos em uma época de colheita de almas. Então haverá sim um crescimento da igreja. Porque aonde há o sofrimento, aonde há a praga, vem a palavra da esperança. E a igreja há de crescer. E os ministérios hão de aflorar. E você vai perceber que, de repente, você está sendo luz para alguém. Você está sendo referência para alguém. Coisa que antes você não estava sendo. Você está sendo canal de bênção para alguém. Você tem coisas a compartilhar. Você pode enviar um vídeo para alguém que antes você não enviava. Você pode convidar pessoas a conversar. Você pode fazer até culto online. Você pode fazer várias coisas que antes você não fazia e estava à disposição. Existe uma colheita sendo realizada. Quatro, há uma fome da palavra e da verdade. O mundo carece da verdade. Quem é Jesus? Eu sou o caminho a e a vida. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que sustenta. E nós precisamos voltar a esta essência que é Cristo nós precisamos convergir a esta verdade o Senhor diz que houve um distanciamento da sua verdade na igreja e nós não estamos alcançando os perdidos ou ensinando as pessoas a se conectar com ele, nós estamos chamando as pessoas para dentro dos templos, para que elas terem experiência com Deus e receberem uma palavra profética, receberem uma oração, receberem uma bênção, eis que Deus está modificando tudo, porque muitos dizem meus discípulos, seu discípulo nada, não foi você que morreu por eles, minhas ovelhas, minhas ovelhas nada, não foi você que morreu por elas, Deus está realinhando a igreja, vocês estão compreendendo? Então, nós estávamos, nós não estávamos alcançando os perdidos e ensinando as pessoas a se conectar com Ele. Mas a igreja como um todo estava fazendo a igreja se conectar aos impérios, às coisas dentro da igreja, aquilo tudo que acontece dentro da igreja. Mas Deus não está mais é, fazendo essas coisas darem certo. Deus não está preocupado com os nossos dons. Deus está preocupado com o nosso caráter. O que satisfaz o Espírito é a fome por Ele. Muitos de nós chegamos na igreja querendo ser satisfeitos pelo Senhor. Mas nós precisamos compreender que eu e você podemos satisfazer ao Espírito. E o juízo começa na casa de Deus. E a morte de muitos líderes hoje é o juízo de Deus. Não para os que morreram, mas para os que aqui ficaram. Deus está recolhendo, eu já falei isso algumas vezes, Deus está recolhendo pessoas pelas quais outros usavam como suporte, como, como, como muletas, como é, é através dessa pessoa que eu recebo, é através dessa pessoa que eu obedeço, e Deus está recolhendo, a base da igreja, do fundamento da igreja, é Jesus Cristo, e Ele permanece. Os novos convertidos estavam recebendo, e quando eu estou falando, não é da nossa igreja local, mas eu estou falando da igreja como um todo, amém? Os novos convertidos estavam recebendo um evangelho unilateral que apenas recebe ensino sobre a bênção de Deus e não sobre o julgamento de Deus. Não estavam recebendo ensino sobre justiça, santidade, pureza, relacionamento e o que significa viver para Cristo. Qual é a palavra de ordem hoje? Nós precisamos de equilíbrio. Precisamos do discernimento. Quinto. Então ele diz, Gimel e Yod. Gimel e Yod. Yod significa mão. Mão. Gimel ou gemul é retribuição justificada. É hora de colher o que eu plantei. Se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Se eu comecei bem, eu vou colher o bem. Mas se eu fiz coisas que desagradaram a Deus, Deus está vindo, com a sua poderosa mão para uma Retribuição justificada. Seis, novos grupos de falsos profetas e mestres vão surgir para tentar enganar a, a igreja e se apoderar dessa colheita. Mas Deus vai trazer abalo ou trabalho. Outro abalo. Então eles vão contornar. Deus trará outro ainda para se livrar deles. Ministério não é profissão, ministério é serviço é lugar de morte, ministério é lugar de renúncia, nós não podemos mais barganhar com Deus, e do ministério exigirmos sustento, Deus não está nisso, não é hora de brincar com Deus, sétimo, é tempo de um retorno ao temor do Senhor, nós vivemos em falta do temor, é para ter medo de Deus, medo, um medo com temor, um medo com respeito, nós precisamos nunca mais voltarmos a fazer o que fazíamos. Nós vamos prestar conta diante do nosso juiz. Nós receberemos a devida recompensa. E uma das coisas que eu recebi de ensinamento nos últimos dias, através daquilo que Deus tem falado comigo, é que eu, uma grande coisa que eu tenho que fazer, às vezes, é concordar com o diabo. O diabo é acusador. Ele te acusa. Ele chega para você e diz, você é isso. Deus, ele, é isso. Está aqui. Eu provo. Ele é assim. O que, que a gente faz? Não, 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 não é assim. Então, concorda com ele. É, é verdade, diabo. Eu sou assim mesmo. Como é que é? É, né? eu sou assim mesmo. Você está me acusando, eu sou assim mesmo. Eu sou isso aí que você está dizendo. Você calou diabo. Sabe por quê? Porque não tem mais o que fazer depois que você concorda com aquilo que ele está te acusando. Porque nós temos na palavra vários nomes para Jesus e para Deus. Mas a palavra diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é aquele que vai lutar as nossas causas e vencer o acusador. Cristo é o nosso advogado e ele é aquele que intercede ao pai por mim e por você. Não tem nada a ver com a força daquilo que eu tenho de argumento, de nada vale meu argumento, o que vale é Cristo em mim, o que vale é Ele ir à minha frente diante do trono da justiça de Deus, advogar por mim, porque a minha palavra diz que eu tenho a vitória em Cristo, eu já venci em Cristo Jesus, não há, diz a palavra, nenhuma condenação para aqueles que estão em não existe condenação, então se o diabo te acusa, você diz, não existe condenação, não existe condenação, mas eu volto ao temor ao Senhor, eu volto ao respeito ao Senhor, eu volto àquilo que é necessário, oito, por fim, uma restauração sobrenatural, da morte vai ressurgir, a vida, e isso é o avivamento da terra seca, dos ossos secos, um exército surge das cinzas. Esse exército se chama Israel, é o que diz a palavra de Deus. Das cinzas, daquilo que não presta, vem um exército daquilo que você olha para você e você diz, eu não presto, eu não tenho condição, não dá, é muito sofrimento, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não consigo, eu já tentei, eu quero dizer para você, 2021 está sendo tumultuoso, mas terá um fim triunfante, Isaías 43,19 diz assim... Eu faço uma coisa nova e já está saindo a luz. É uma restauração sobrenatural. Coisas crescendo em lugares que parecia ser impossível crescer. O Senhor vai levar a igreja a bom termo. Este é o final triunfante. Nós vencemos com ele. Como no livro de Josué, vamos de uma batalha para outra. Todavia, temos que tomar o território. Nós não podemos andar simplesmente de um lado para o outro. Nós estamos em guerra. E aonde nós vamos? Nós vamos agora tomando um o território, território. Não perca a sua alegria. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dor, se alegre, porque a sua recompensa, a sua vitória, o seu galardão está na eternidade. Onde está a vitória da morte? Onde está o galardão da morte? Qual é o destino da morte? Ela não tem o que você tem. Você tem vida e vida em abundância. Para finalizar, geo 2, versos 6 e 7 abalarei os céus e a terra, mas encherei de glória a minha casa, o grande avivamento e a purificação da noiva, Deus nos conduzirá, diga comigo, Deus me conduzirá a uma temporada de glória, coloque-se de pé no seu lugar, A pandemia é a transição da sua vida. É a transição da igreja em noiva. É a transição do velho ao novo. É a transição da libertinagem ao juízo. É a transição da graça equivocada ao temor ao Senhor. Uma nova vida... Começa para você agora, definitivamente. Pai, eu intercedo para que essa palavra, ó Deus, gere vida e gere principalmente arrependimento em todo o corpo de Cristo. Que haja, Senhor, um refinamento do nosso caráter, um refinamento da nossa emoção, Deus, um refinamento, Pai, do, como um ouro é refinado no fogo, que nós venhamos a ter os nossos sentimentos refinados. Os nossos ministérios refinados, queimando na chama do fogo de Deus. Pai, os, nossos, os nossas casas, nossas famílias, Deus, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, ó Pai, sendo queimados... No fogo. Sendo queimados, ó Deus. Aquele que se está se sentindo, ó Deus, muitas vezes desamparado. Sozinho. Perdido. Tu és aquele, Pai. Que volta atrás. Deixa as noventa e nove. Só para se encontrar com aquele que ficou para trás. Tu és aquele, ó Deus, que é o produtor da justiça E Tu estabelece a Tua justiça acima de todos os principados e potestades Nada se compara a Ti, Jesus Tu destrói, Tu és aquele que destrói mentiras Tu és aquele que com um sopro derruba as muralhas Tu és aquele que mostra as montanhas e faz com que o teu povo suba. Tu és aquele que conduz o povo no deserto com água, com, man, com banquete, com, com maná. Nuvem durante o dia, fogo durante a noite. Tu és este Deus. Tu não mudaste. E nós entendemos, ó Pai, que nós estamos vivendo a transição dos dias. A transição das eras. E essa transição, o dia de hoje, é um dia de dor, de sofrimento. Um dia de perda. Um dia de encarar a vida de um modo diferente. Um dia de passaportes retidos. Um dia, ó Deus, que nós estamos com as fronteiras fechadas. Um dia pelo qual a Páscoa em Jerusalém está com o túmulo totalmente vazio. Um dia onde não está tendo cultos, ó Pai, lá em Jerusalém, de livre e espontânea vontade e expressão de adoração as fronteiras estão fechadas além disso nós recebemos notícias essa semana que o canal Senhor um dos grandes canais marítimos foi bloqueado, o Senhor permitiu é peste é confusão, é redemoinho é tumulto acontecendo mas ainda assim eu decido confiar no Deus que é a rocha da minha salvação diga comigo Ainda Que a figueira Não floresça Que o fruto Da oliveira Minta Que o seu produto Seja falso Ainda assim Eu adorarei Eu glorificarei Ao Deus Da minha salvação A rocha da minha salvação, Pai, eu estou aqui para queimar como ouro no fogo, transforma o meu tumulto em 2021 num final triunfante. Eu e você, a esperança da glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Aleluia
1: nós começamos as 24 horas de adoração até domingo aqui nesse lugar, que a tua presença possa mudar o nosso coração que a tua presença possa revelar o que o Senhor quer revelar nesses dias, Jesus nós nos chamamos pelo Senhor nós te amamos